0: Da, continuăm dialogul nostru pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, alături de mine, Mihaela Nabăr de la World Vision România. Am văzut materialul. Ce mă enervează foarte tare când îi aud pe politicienii noștri este că acești oameni, acești copii, aceste familii sunt doar... Statistică, uh-huh. pur și simplu Adică le prezint statistica Ea arată înfiorător Dar nu pare să îi intereseze Adică eu aș lua, aș lua obligatoriu Câte un politician și aș face Bă, oricum munciți doar lunea, trei ore Atât și marțea, o oră, ceva de genul ăsta Bă, miercuri, e obligatoriu pentru toată lumea Să meargă în vizită Filmat frumos la o astfel de familie
1: uh-huh.
0: Și să stea de dimineața până seara să vadă ce fac oamenii ăia, să mănânce la prânz, cum își trimit copiii la școală, cum vin copiii de la școală, ce fac copiii uh, până seara și să stea să vadă ce înseamnă. Să-ți vină că ți s-au oprit gazele, că ți s-a oprit curentul, că trebuie să plătești, că nu ai de niciunele. Că n-ai telefon să suni, să ceri ajutor, să faci nimic. Da.
2: Hmm? da. Ar
1: merge?
2: Uh, ar merge și facem lucrurile astea. În World Vision încercăm să facem lucrurile astea și tragem de toți cei cu de care încercăm și cu ei. Așa. Evident că de foarte multe ori. Ceea ce este foarte interesant este că uh, sunt trimiși în teren sau merg împreună cu noi în teren uh, oameni care sunt pe poziții de top. Am avut cu noi în teren de fiecare dată ambasadori. Am avut uh, ai comisiei uh, din România. am am început să avem, dar este foarte greu să aduci politicianul român în teren. De ce? Pentru că de fiecare dată se ivește altceva. De fiecare dată... Lasă că știm noi cum este. Cam asta este abordarea. Știm noi foarte bine cum este. Apropo de ceea ce spuneai, sunt statistici. Da, ne uităm la niște statistici statistici care ne spun că 37% dintre oamenii din România sunt în stare de sărăcie și 41% dintre copii sunt tot acolo. Da, de fiecare dată când mergem către... Și mergem și facem asta, facem advocacy, facem întâlniri, suntem în toate grupurile de lucru. Cred că România este țara în care, dacă ai o problemă gravă, faci o analiză SWOT și un plan de acțiune. Și când se implementează planul ăla de acțiune... Nu se știe. Și mergem și a doua, și a treia, și a noua oară și solicităm de fiecare dată, bun, am făcut analize, am făcut planuri de acțiune, Știu foarte clar cum stau lucrurile. Haideți să trecem la treabă. În România se și schimbă foarte, foarte des lucrurile. Se schimbă Dar foarte des politicienii nu oamenii. se schimbă. Ai văzut? Nu.
0: Sunt cam aceiași Așa nemernici. este. Sunt tot ăia pe acolo și de-aia cred că ar face bine o...
2: Am, da, sunt câteva cazuri pe care le-am avut în teren cu noi, dar foarte rar ceea ce vedem și ceea ce ne, ne uimește plăcut este că mai degrabă avem reprezentanții ai comisiei sau oameni din afară care vin în satele din România, care vin în, să vadă cum este terenul de fapt în România, care sunt nevoile. În Bun. România evităm subiectele astea, în România nu ne asumăm, nu ne place să vedem că există sărăcie, da, o vedem acolo, nu ne afectează, este pe hârtie... Poate că va crește, poate că va scădea la anul. Spunem că sigur va scădea. Constatăm de la un an la altul că indicatorii pe educație scad, că lucrurile stau din ce în ce mai prost. Da. Hai
0: să le spunem oamenilor care nu știu exact despre ce e vorba, ca să nu-i punem să caute acum. Ce face exact fundația?
2: Ce face exact fundația? De vreo 30 de ani, la anul, lucrăm în zonele rurale. Implementăm programe cu prioritate. Suntem o fundație umanitară, avem programe de educație și de dezvoltare economică, dar facem dezvoltarea economică și a persoanelor care sunt sărace, pentru că vrem să aducem acea speranță despre care vorbeam la început emisiunii și să, de fapt, la noi dezvoltarea economică nu înseamnă că dăm celui care deja are, ci înseamnă că lucrăm foarte mult cu cei care nu au, să îi aducem la nivelul de a și recăpăta încrederea că se poate și de acolo încolo îi ajutăm cu uh, să le oferim suport, lucrăm împreună, vedem, spre exemplu, avem proiecte uh, prin care dăm animale în teren okay. în gospodării. Dar condiția este următoarea, în momentul în care să dăm stupi, în, în momentul în care ai ajuns la un anumit număr de indiferent ce ți-am dat, dai și tu către comunitate participi și tu cu ceva către comunitate. Și asta este acel... Noi în felul ăsta considerăm că se formează acel spirit comunitar și până la urmă este și un exemplu, că asta este ceea ce ne lipsește în comunitățile rurale, este ceea ce lipsește copiilor noștri. Exemplul. Ei nu au exemple, nu știu ce înseamnă să dai, ei știu tot timpul despre nevoi. Avem nevoie de, avem nevoie de, dar niciodată nu văd, bun, și cum trecem de această nevoie noi, suntem fiecare dintre noi responsabili să trecem de acea nevoie? Ne cunoaștem drepturile? Ne cunoaștem obligațiile? Știm să cerem? Știm unde să cerem? Cui să cerem? Și dacă nu ni se dă să revenim ori de câte ori este nevoie și să facem presiune acolo unde este nevoie? Care
0: care sunt cele mai mari probleme întâlnite în, în comunitățile rurale?
2: Sunt multe. Nu este o singură problemă. Așa vorbim de sărăcie și probabil și peste 30 de ani vom vorbi tot despre despre sărăcie, pentru că așa stau lucrurile în România și ați văzut și mondial lucrurile nu merg în direcția în care să scăpăm de sărăcie mâine. Educația în primul rând, pentru că ceea ce ne îngrijorează foarte tare este să vedem că de la an la an, crește cu 2%, asta este evoluția în ultimilor 2 ani, cu 2% rata analfabetismului funcțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că...
0: Doamna Ecaterina Andronescu n-ar fi de acord cu tine. Nu, că nu, nu probabil există. că nu. Și nici ăsta, cum îl cheamă, breaz ăsta, la fel, a zis că nu există așa ceva.
2: Noi spunem că există și da. putem să demonstrăm oricând că există. Avem în programele noastre, am avut până acum... Aproape 500.000 de, de copii, familii și știm foarte bine ce vorbim. Și în momentul ăsta, majoritatea programelor noastre sunt pe educație. Știm foarte clar în momentul în care intrăm într-o comunitate, într-o școală, știm ce ne așteaptă acolo. Și putem să demonstrăm de oricâte ori este nevoie, că știm ce vorbim și copiii noștri știu să-și scrie, să citească, dar nu înțeleg ce scriu și ce citesc. De fapt, Uite, asta în este zonele
0: rurale din România, rata de părăsire timpurie a școlii 27,1%. Uh-huh. Comparativ cu media națională de 18% și media UE de 10%. Uh, astea sunt date din uh, uh, raportul UE, monitorul educației uh-huh. și formării, date citate de, de World Vision. Da? Da. Uh, deci clar, sărăcia și excluziunea sunt de două ori mai mari la sate față da, de, sunt. de orașe.
2: Sunt. Pe de altă parte, o altă problemă pe care o vedem, uh, pe lângă educația copiilor sau lipsa educației copiilor, este. Sărăcia aia care se reflectă în nu pot să merg la școală pentru că nu pot să stau cu burta goală la școală, nu pot să stau nemâncat la școală și sunt situații în care părinții nu au ce să le dea să mănânce copiilor, motiv pentru care programele noastre au această masă caldă, pentru că, da, nu poți să înveți un copil să scrie, să citească dacă este nemâncat. Lipsa rechizitelor școlare, o vedem, este una acută și e permanentă. O întâlnim de fiecare dată și în timpul anului și la înce- în special la începutul anului școlar când ne amintim copiii noștri nu au cu ce să meargă la școală. Lipsa educației părinților și faptul că în rural uh, abandonul școlar este ajutat de faptul că părinții își țin copii acasă să-i ajute la, la lucrurile din gospodărie. De ce? Pentru că și așa educația nu i ajută foarte mult. Mai bine... Ne ajută să supraviețim într-un fel sau altul, făcând împreună cu noi treabă în gospodărie. Um, motiv pentru care World Vision România lucrează nu doar cu copii, lucrează și cu părinții. Uh, avem școala Asta părinților. E o mare problemă. Da, da și e, e practic unul dintre cele mai uh, grele programele noastre, pentru că în școala părinților trebuie să aduci părintele și să-l ții la să-l înveți, să lucrezi împreună cu el. E foarte complicat. E foarte complicat să-l scoți din mediul lui și să-l aduci să
0: În luprezi. primul rând, e foarte complicat să-l faci să înțeleagă, asta e o, opinia mea uh-huh. și văd foarte mulți părinți în această situație, uh-huh. să-l faci să înțeleagă că el nu are o educație ok pentru a fi părinte. Așa este. Să accepte lucrul ăsta pentru un părinte. Adică oamenii cred că dacă au făcut un copil... Exact. Sunt automat calificați să facă om din el. Ceea ce nu e adevărat, din păcate. Adică, eu mă uit la părinții cu care intru în contact din mediul urban, părinți care n-au probleme financiare, care n-au și totuși nu știu să-și hrănească copiii, nu știu să se poarte cu ei, nu știu să-i educe. Ba mai mult, frustrările lor se regăsesc în activitățile copiilor, adică eu n-am putut să fiu pictor, tu trebuie să fii pictor, eu n-am putut să fiu muzician, trebuie să fii tu sportiv și așa mai departe. Fiecare încearcă să se realizeze el cumva prin acel copil ca să poată să spună, uite-vă, n-am, n-am, m-am sacrificat pentru ăsta și am făcut. Și avem o foarte mare problemă cu acești părinți care nu înțeleg că nu funcționează deloc chestia aia cu eu te-am făcut, eu te omor, adică mm-hmm. acel copil e un bun al meu. Pur și simplu. pentru că așa a fost așa de-a lungul timpului. Da, da. Am făcut copii ca să putem să îi folosim la muncă, la câmp, la tot ce aveam nevoie de forță de muncă. Și cum facem forță de muncă, facem copii unul după altul, de la 5 ani muncesc. Nu? Citeam o carte uh, uh, acum ceva timp, mi se pare că în uh, Utopie, o Utopie pentru realiști, uh, uh-huh. uh, erau date aceste exemple. Uh, cu copiii din cartierele sărace din Marea Britanie care la, prin Manchester la 4 ani, 5 ani munceau legal da. Acu 200 de ani, nu vorbim de mii de ani Nu, vorbim de acum. în ajunul Revoluției Industriale și speranța de viață în aceste cartiere era de 17 ani Deci copiii erau doar niște, erau tratați ca niște vite Domne, trebuie făcuți, trimiși la muncă, mor aia e, nu mai avem. E, uh, concepția asta din păcate, mai ales în mediul rural, din ce văd, din ce uh, uh, văd și în poveștile voastre există. Încă
2: există, da, încă există. Și încă sunt părinți care da își uh, lucrează terenul cu copiii, nu-i trimit la școală. Folosesc de foarte multe ori pretextul nu-l trimitem la școală pentru că nu avem cu ce să-l încălțăm, cu ce să-l îmbrăcăm, ce să-i dăm de mâncare. Și asta asta este un lucru asupra căruia stăm, lucrăm foarte mult cu părinții, lucrăm foarte mult cu comunitatea, pentru că pentru noi, comunitatea Înseamnă părinți, înseamnă copii, înseamnă autoritate publică locală pentru că ei sunt responsabili să facă lucrurile, să funcționeze. Ei sunt administratorul acelei comunități. Mai nou, de câțiva ani, ei sunt și administratorul școlii și da. în funcție de ceea ce se da, decide mie, mi se acolo e... lucrurile... Asta
0: e incredibil că oamenii ști? nu înțeleg. Băi, primarul acestei localități. Ce trebuie să te asiguri tu în fiecare zi? Că toți copiii care trebuie să mm-hmm. meargă la școală Sunt la școală, este evident Asta ține de tine, nu contractul cu nu știu cine Nu biserica Asta e treaba ta Toți oamenii care au probleme Să le fie rezolvate aceste probleme Astfel încât să diminuăm Inegalitățile din comunitatea respectivă și apoi cu toții să, să creștem fără să lăsăm oamenii în urmă. Cum e posibil da. într-o comunitate unde... Noi am găsit pe aici, Snagov, Mogoșoaia, în toate zonele astea, care e zone foarte, foarte bogate, cu localități care au bugete imense da. între șapte vile, o casă cu cinci copii cărora nu le duce nimeni să mănânce. Nu, nu e posibil așa. Așa ceva.
2: este, pentru că tot ceea ce înseamnă social, servicii sociale, educație, vedem foarte clar. Vedem bugetele alocate pe aceste sectoare, vedem... Vedem prioritățile care se stabilesc la nivelul autorităților publice locale și asta este o luptă pe care o avem de 30 de ani. De fiecare dată când se fac bugetele locale, investițiile către servicii sociale și educație sunt unele foarte mici și atunci rolul nostru ca organizație prezentă acolo este să mergem împreună cu câțiva membri din comunitate și să punem presiune pe autoritatea locală, astfel încât avem nevoie și de servicii sociale, nu avem nevoie doar de un uh, buldozer cu care demolez în drept drumul sau nu știu ce mai fac, sau de un dezăpezitor pentru că uh, se întâmplă niște lucruri și uh, capăt uh, mai multe voturi atunci când este cazul. De fiecare dată facem lucrurile astea, așa cum spuneam. Nu, nu lucrăm doar cu copiii, pentru că dacă am lucrat cu copiii, suntem perfect conștienți de faptul că, da, lucrăm cu copilul la școală, dar copilul merge acasă. Merge acasă, acolo unde lucrurile se întâmplă la fel, acolo unde este aceeași lipsă de speranță, acolo unde nu am face foarte mare diferență dacă nu am lucrat cu toată lumea. Și cu profesorii. Și asta este o altă problemă pe care o da, avem.
0: Da, da.
2: Pentru că în ultimii doi ani, constatăm din ce în ce mai mult... Că, bun, am ajuns unde am ajuns cu copiii. Copiii pot să facă, copiii vor să facă prin foarte repede, învață foarte repede, sunt deschiși, interacționează foarte bine cu noi. Primim acel răspuns sau non-răspuns, ceea ce este mai, de foarte multe ori, dezarmant față de un nu. Da, se poate și așa, nu vrem, știți că se, la noi funcționează lucrurile, dar de ce trebuie să schimbăm, dar de ce povestiți de importanța digitalizării, spre exemplu, într-o școală, avem acum, în ultimii doi ani, am implementat proiecte de digitalizare în educație. De ce? Nu pentru că noi considerăm că am terminat cu selecția rural și trecem la table interactive. Dar am constatat că acolo unde abandonul școlar este unul foarte profund, continuu și permanent, aceste metode și tehnici interactive ajută copiii să depășească acel stadiu în care în clasa 4 a, la 16 ani, nu știu să-și scrie să-și citească numele. Ei, cu ajutorul acestor instrumente digitale, am reușit să o facem. Profesorii noștri au reușit să facă lucrurile astea. E foarte complicat. Copiii vor. Am un băiețel din Ialomita care m-a sunat patru luni consecutiv în fiecare săptămână, în ora în care el trebuia să fie. Mihaela, doamna învățătoare, nu vrea să ne deschidă tabla interactivă, dar se poate și cu presiuni și acum funcționează în școala respectivă, da, după jumătate de an lucrurile funcționează, profesorii au înțeles că vor copii și mai mult de atât copiii ajută pe profesor să folosească
0: da. instrumentele este, este astea incredibil. Deci e, că vine și din, odată exact. avem pe părinții uh, care spun nu-l trimi la școală pentru că trebuie să mă ajute aici pentru că n-am cu ce să-l trimiți uh-huh. și așa pe de altă parte ne lovim de chestia asta copiii trimiși la școală ceilalți văd că nu ies din sărăcie, exact. că nu pleacă de acolo, că nu... Și atunci oamenii zic, bă, stai puțin, la ce să l trimit la școală? de ai avem nevoie de o educație mm-hmm. în care, iată, ajung oameni cu har, ajung oameni cu... Am povesteam înainte, am fost în weekend la Bacău la o conferință, mm-hmm. Stay Free uh, uh, s-a numit, cu uh, copii proveniți din zone defavorizate, copii expuși riscului de a deveni victime ale traficului de persoane și am am stat de vorbă cu ei și am avut un conflict cu profesorii pentru că prea le dau nas copiilor, prea sunt de partea lor și prea sunt împotriva profesorilor. Și mi s-a părut incredibil cum pun unii profesori problema ei, așteptau o statuie, că au venit copiii acolo la uh-huh. o acțiune. Adică niște lucruri de-astea incredibile și am dat tot felul de exemple, am încercat să-i explic acolo, dar unii profesori nu sunt capabili să înțeleagă. De-aia avem nevoie de oameni că ne mirăm, domne, uite ce se întâmplă în Finlanda, ce se întâmplă în alte locuri, dar acolo nu ajung în învățământ, n-au acces în învățământ. Exact oamenii care nu au chemare pentru așa ceva, care nu au rezultate, care nu, care pregătiți. Și nu sunt avem, pregătiți. Noi da, avem foarte da. mulți profesori total nepregătiți. Exact. Asta. Sunt aia care iau unul la titularizare, doi, trei. Așa
2: este. Și discut foarte des cu colegii mei pentru că în momentul acesta organizația are vreo 500 de oameni, staful nostru și foarte mulți voluntari cu care lucrăm în teren. Și de fiecare dată ne uităm, bun, de unde am pornit, unde ajungem, măsurăm, vedem foarte clar ce a funcționat, ce nu o luăm de la capăt, reinventăm lucrurile pentru că altfel nu s-ar vedea nimic după noi. Și discutăm despre, domne, copilul ăsta trebuie să ajungă măcar să învețe, să scrie, să citească, dar nu doar româna și matematica sunt importante. Și asta este o altă dimensiune pe care noi o dăm educație. Avem programe de afterschool în care, da, facem și teme cu cei care nu au posibilitatea să lucreze acasă pentru că, la teme, pentru că sunt foarte mulți părinți care n-au cum să-i ajute. Părinții însăși sunt, nu știu să scrie și să citească, n-au cum să-i ajute sau mai mult de atât. Părinții sunt plecați la muncă în străinătate și avem comunități întregi în Dol și în Vaslui, pentru că în ultimul timp vedem așa o competiție între Dol și Vaslui Cine e mai sărac? Cine e mai vulnerabil? Până acum, după vreme, eram foarte concentrați pe Vaslui. Ei, nu. Polul sărăciei se mută în Sud-Vest-Oltenia. Este ce găsim acolo. E absolut îngrijorător pentru noi.
0: Dar um, da, cu alcoolul, cred că tot Vaslui rămâne. Da,
2: da. Nu, așa. Deci asta, asta este o chestiune care încă se menține acolo cu uh, prioritate și avem indicatorii cei mai mari, pe, 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 într-adevăr, pe Nord-Est, pe Vaslui. Um, și vorbesc cu colegii mei. Ce facem? cum facem să lucrăm cu copiii ăștia și să-i aducem totuși la un nivel în care să poată să facă ceva. Că de fapt despre asta suntem, să-l ajutăm să iasă din sărăcie și să facă ceva în viață. Și colegii mei îmi spun foarte clar, Mihela, e foarte greu ca eu să-i cer unui profesor cu doi, pentru că în rural sunt foarte mulți care ajung cu doi să învețe în rural, să predea în rural, să-i cer unui profesor cu doi, să-l învețe pe un copil de 5 la evaluare. E foarte complicat să o facem. Prin urmare, atunci, eforturile noastre și resursele pe care le investim, umane în primul rând, sunt de 3-4 ori mai mari. Pentru că ne lovim de această lipsă a calității actului didactic și a profesorului în primul rând. Și atunci, programele noastre se concentrează pe copii, dar nu este suficient. Avem și formări ale, și training-uri pe care le facem și formări pe care le facem cu profesorii. Dar nici aici nu este foarte simplu. Și nu este simplu din perspectiva în care nu vor profesorii să facă lucrurile astea. Dar de ce trebuie să o facem în condițiile în care eu la an nu știu dacă rămân în școala asta? De ce trebuie să investesc aici? De ce trebuie să investesc în mine? De ce trebuie să investesc în relația cu copilul? De ce îmi spui tu, World Vision, că știi să faci mai bine treaba decât mine? Sunt foarte foarte multe discuții și foarte foarte mult efort pe pe care îl depunem. Dar rezultatele din fiecare semestru pe care le au copiii ne fac să mergem mai departe și să vedem că de la 78 sau 64 crește prezența școlară la 98-99% și copiii se mențin în educație sau calificativele cresc în primar sau rata abandonului școlar scade, E, e un lucru extrem de...
0: Cât, ce legătură există între situația asta uh-huh. din, din teren și uh, lipsa de finanțare din sistem? Pentru că tot vorbim an de an de ăia, 6% din PIB care ar trebui să meargă la educație, 6% care nu sunt nici măcar 4%, 3,6% da.
2: în momentul ăsta. A, da, e o foarte mare legătură între una și alta. Și pe, între faptul că în continuare învățământul este subfinanțat pentru că și mai mult de atât este subfinanțat, avem 3,6% și cei 3,6% nu sunt folosiți așa cum aia trebuie, aia pentru că este o chestiune de
1: planificare și strategie, haotice. exact, da, sunt da. cheltuieli
2: absolut haotice. Sunt cheltuieli haotice și mai mult, măsurile din ultima perioadă încurajează cumva creșterea abandonului școlar și descurajează prezența școlară și ați văzut, dacă până acum ceva vreme, până până acum vreo patru luni, se subvenționa transportul copiilor care erau la o distanță mai mare de 50 de kilometri de școală, acum nu mai există această facilitate. Noi avem unul dintre programele noastre, vreau în clasa nouă, care se adresează copiilor care vor să-și continue educația la liceu bineînțeles că liceele nu sunt în zonele rurale sau sunt foarte rare în zonele rurale, motiv pentru care copilul trebuie să iasă din comunitate, să meargă la un liceu care în general este într-un urban, urban mic de cele mai multe ori pentru că nu își permit să meargă în urbanul mare și asta costă, motiv pentru care și eforturile donatorilor noștri, ale noastre sunt sunt mult mai mari, pentru că da, dacă facilitățile scad, este clar că noi trebuie să acoperim cumva nevoile da, facem în paralel presiune și am făcut și scrisoare deschisă în care solicităm acest lucru, pentru că lipsa transportului școlar excluderea acestor facilități, pot să ducă la cazuri de abuz și am văzut cazul Caracal datorită faptului că n-a avut cu ce să meargă fata respectivă s-a întâmplat ce, ce s-a întâmplat, mai mult de atât acum vedem în prezența școlară a copiilor care tranzitează din clasa 8-a către liceu, că nu au bani să-și plătească și atunci trebuie găsită o soluție undeva, da, facem presiuni, facem advocacy, încercăm să lucrăm cu, cu responsabilii de la nivel politic, dar până atunci, până găsim o soluție, copilul ăla e foarte posibil să piardă un an și nu ne permitem să facem lucrul ăsta într-o țară în care oricum nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Și atunci încercăm să lucrăm din toate părțile și cu toți partenerii cu care care putem să facem lucrurile astea.
0: Aveți un program care se cheamă Școala din Valiză.
2: Da, Da. este acel program de digitalizare despre care vă povesteam mai înainte. Este un program pe care care l-am văzut în Africa, pentru că acolo, da, funcționează aceste soluții mobile de educare și educație. Bineînțeles că sunt anumite state din România unde nu ai acces la digitalizare dacă nu inventezi o soluție mobilă. Și da, cu acest proiect am adus digitalizarea mobilă în școlile din rural românesc.
0: Ce, ce spun cei de, de afară, uh-huh. cei de la World Vision, uh-huh. din alte părți, când vin încoace, ce, ce nu înțeleg ei la, la noi, ce întrebări au?
2: Uh, ce nu înțeleg ei că știu sărăcia
0: de la ei
2: da, știu sărăcia da, de la noi
0: și dau de sărăcia de la noi și care e problema lor cea mai mare?
2: Sărăciei toți tot sărăcie ceea ce nu înțeleg ei este următorul lucru Fii. că România este declarată țară membră UE da? și asta cumva în parteneriatul internațional se poziționează ca și cum ar trebui să fii țară donatoare, nu țară primitoare. Okay. Și iată că lucrurile sunt total uh, pe dos în România, în momentul în care vezi ruralul românesc. Și chiar urbanul, la anumite zone da. din urban. Adică astea sunt
0: uh, probleme care ar fi trebuit rezolvate înainte exact. să ajungi la statutul ăsta. Nu? Exact, exact. Noi, noi jucăm cumva pe fals în, în UE. De, de mult timp.
2: Nu suntem pregătiți și suntem tot într-o tranziție noi da. tot, asta, tot asta povestim despre noi. Ce nu mai înțeleg și lucruri pe care nu le înțelegem nici noi World Vision România este de ce nu ne asumăm de ce nu ne asumăm fiecare să facem ceea ce putem să facem de ce stăm într-o țară sau asistăm de fiecare dată la niște discuții în care se povestește despre se face cine eu, tu, despre cine vorbim aici Da suntem o țară care declarăm foarte multe și supralicităm și promitem foarte mult și facem foarte puțin. Astea sunt lucrurile paradoxale. Suntem o țară care, teoretic, avem creștere economică, dar pe de altă parte, când ieșim cu rapoartele despre sărăcie, educație, sănătate și ce se întâmplă de fapt, suntem ok, bun, dar unde-i creșterea economică? E acum se reflectă. Sunt foarte multe...
0: Își, își falsifică România uh, datele, raportările, prezentările? Uite, am avut surpriza să constat la Bacău, mi-a zis cineva că uh, la conferința asta, unde totuși uh-huh. au fost 1500 de copii, n-a fost nimeni de la instituțiile uh, abilitate pe, pe trafic de persoane. Pe... Și îmi spunea cineva că, de fapt, uh, datele prezentate uh-huh. sunt falsificate grosolan.
2: N-aș spune că sunt falsificate, dar aș spune că nu declarăm. Deci este o chestiune pe care o vedem și în rata abandonului școlar, este o chestiune pe care o vedem și în cazurile de abuz raportate. Nu raportăm. Nu le falsificăm. Nu ne stresăm să facem și nu facem. Nu, dar nu raportăm. Este Este mai bine așa. Nu dă bine.
0: Ce trebuie să facă cineva? Uite, Ne urmăresc foarte mulți oameni care... Uh, nu, nu sunt neapărat în zona asta de uh-huh. sărăcie extremă Și sunt oameni care sar de fiecare dată și îi ajută pe ceilalți Ce poate să facă un om într-o comunitate uh, Unde să sune și ce uh, asistență primește el în schimb de la World Vision de uh-huh. pildă Dacă vrea în comunitate Nu știu, eu așa aș vedea lucrurile Cineva în comunitate care nu are neapărat probleme financiare Au în lu- acest 20 de ore pe zi uh-huh. și trebuie să fac să dreg care să facă, nu știu, cumva legătura între oamenii din comunitate care au și, și uh, aruncă, nu știu, uh-huh. mâncare, uh-huh. lucruri și așa mai departe și oamenii care n-au. Se pot adresa, o, Cu vision? siguranță și
2: am fi da? mai mult decât fericiți să facem lucrurile astea pentru că noi avem programe de genul ăsta. avem okay. Acțiunile noastre sunt de felul ăsta. Nu lucrăm singuri în comunitate, așa cum îți povesteam. Avem acele grupuri de inițiativă sau acele consilii comunitare consultative. Pentru că noi considerăm că dacă sunt câțiva valid responsabili de comunitatea, de oricare dintre comunitățile noastre, fie că sunt ele rurale, fie că sunt ele urbane, lucrurile se pot vedea. Și atunci, dacă cineva și se pot vedea în bine și putem să asistăm la o dezvoltare comunitară care vine din interior, nu vine World Vision sau nu vine cineva, îți dă ceva, se retrage... Tu, da, te-ai bucurat momentan că ai primit lucrul ăla, dar apoi ai uitat foarte repede și vrei din nou ca altcineva să vină să-ți aducă. Abordarea noastră este, mergem într-o comunitate, creăm aceste consilii comunitare consultative, în care avem autorități locale, primarul, profesorul, lideri formal informal din comunitate, alte ONG-uri prezente în comunitatea respectivă, deși cam răruț da, în ruralul românesc, da, mulți declarăm da. că facem treabă, dar suntem foarte puțini în realitate. Preotul acolo unde este activ și unde este interesat, în general avem comunități în care lucrurile se mai întâmplă și așa. Ne întâlnim și vedem, bun, despre ce este vorba în comunitatea asta, unde suntem, care sunt strategiile ei, care sunt indicatorii pe care îi avem, care este rata de abuz asupra copilului, care este rata de abandon școlar. Sunt reale cifrele astea, apropo de ceea ce întrebai tu, mergem și vorbim cu profesorii pentru că majoritatea Majoritatea programelor noastre sunt în școală. Și atunci mergem și stăm împreună cu ei două săptămâni. Se merge
0: și mai departe de atât și mă refer la lucruri care nu afectează foarte rău doar pe copiii aflați în zona asta de risc, în zona de sărăcie, ci îi afectează și pe ceilalți. De pildă, într-o comunitate mm-hmm. de asta, analizați până și ce mănâncă acei copii? Sigur că
2: da. Dacă Sigur că mănâncă
0: da. ok, dar avem... tot. Da. Pentru că da. de multe ori în zonele astea sărace, mâncarea fiind foarte ieftină mm-hmm. și proastă, da. ajunge la, ace- la acești oameni o mâncare... Care nu-i hrănește neapărat Care așa nu este. conține tot ce trebuie Pentru dezvoltarea acestor copii Și ei se simt tot obosiți Surmenați, așa n-au este. chef de învățat N-au chef de mers la școlă. Și te trezești că mănâncă un parizer nenorocit toată ziua cu ne pâine de da, albă nemernică Așa cum am crescut mulți da. dintre noi Și mănâncă zahăr Și beau o băutură de asta carbogazoasă De tip cola Și după aia te întreb ce au acei copii
2: Așa este, da, evident că facem, așa cum spuneam, sărăcia nu are o singură dimensiune, adică nu ne uităm doar la educație, ne uităm la sănătate, ne uităm la educație, ne uităm la uh, părinții sunt angajați, nu sunt de unde și au sunt plecați, nu sunt plecați, uh, uh, cu cine în grijă cu uh, cui sunt copiii respectivi, da, avem raportul nostru de bunăstare care este o analiză pe care o facem la fiecare 2 ani este o analiză longitudinală în care putem să vedem și evoluția sau involuția anumitor indicatori și ne uităm într-adevăr și la ce mănâncă copiii noștri la cum sunt hrăniți copiii, dacă sunt vaccinați nu sunt vaccinați, dacă sunt duși la medic nu sunt duși la medic, dacă Sunt foarte multe lucruri pe care care le le avem acolo și lucruri asupra cărora nu doar ne uităm, le constatăm și le lăsăm, le-am băgat într-un sertar și mai ieșim din când în când și le trâmbițăm. Sunt lucruri asupra cărora intervenim. În sensul în care, da, poate Fundația Orbison România nu are experți în servicii medicale de care avem nevoie într-o anumită comunitate, dar avem parteneriate sau dacă avem bani, subcontractăm, astfel încât să putem face face lucrurile așa cum ar trebui.
1: O
0: chestiune foarte importantă în opinia mea, mai ales în mediul rural și mai ales în acest, vorbeam mai devreme despre traficul de persoane, dar de pildă, educația sexuală.
2: Avem și genul acesta de programe, pentru că așa cum spuneam, avem școala părinților în care aducem în fața părinților că este important să se discute astfel de lucruri dar pe de altă parte avem în programele noastre de tip școală după școală, în acele trei ore despre care îți povesteam, în fiecare zi pe lângă masă caldă și teme, avem și teme care se referă la implicare educație sexuală, ce faci planning familial, tot felul de de lucruri de genul acesta.
0: Instituțiile din România în această zonă, practic Nu preexistă,
2: nu? Nu. Avem parteneriate formale și trebuie să spun că da, avem parteneriate cu autoritățile naționale, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, avem cu serviciile publice de asistență socială sau cu cu spasurile, cu cele prezente la nivel local, dar problema pe care o o regăsim de fiecare dată este lipsa de expertiză. Este foarte complicat să faci astfel de activități sau să intervii profesionist în condițiile în care uh, asistentul social este de fapt un referent agricol sau un... Deci e, e practic vorba de lipsă de profesionalism și profesionalizare în servicii sociale. Este lucruri pe care îl vedem și în educație. Și... De, ce,
0: de ce nu scoateți toate lucrurile astea la iveală? Uite cazuri de astea. Bă, caz concret. Ăla de acolo nu are nicio legătură cu treaba asta pe care trebuie să o facă. Hai să...
2: Le, sco- adică... le, le scoatem, dar este exact ceea ce, ceea, ce, ceea ce spuneam. Mi se pare extrem de important să scoți lucrurile la iveală, de a să și faci ceva în sensul de a rezolva și remedia. Oriunde, sau în oricare dintre locurile în care am văzut că sunt probleme de genul acesta și sunt grave sau pot duce, pot genera probleme grave. Am intervenit cu proiecte punctuale, nu singuri. Și asta este rolul și rostul nostru în România. Niciodată nu ne-am asumat că putem face lucrurile singuri sau că putem schimba o mentalitate la nivel de comunitate făcând singuri lucrurile. De asta, da, dacă am văzut că referentul agricol din vas, asistentul social este de fapt referent agricol în Vaslui, am intervenit cu un proiect punctual în care am luat împreună autoritatea publică locală, ONG-uri specializate în domeniul ăsta și am vrut să schimbăm și să vedem. Ok, bun, ce facem? înființează o poziție care să fie asistent social și asigură-te că vei aduce un asistent social aici pentru că doar el poate să-ți analizeze cazurile sociale din comunitate. M-
0: m- m- m-am uitat, mă tot uit de ceva timp la acel caz incredibil în opinia mea de aici din București. Mm-hmm cu acei copii din Ferentari. Da, din școala 136. Celebru caz cu școala 136, unde copiii nu mai pot face lecții și tot ce mai făceau ei acolo, un proiect în care atâția ani Valeriu Nicolae și cei cei care îl ajută acolo au făcut minuni, practic, în, în cartierul ăla. Și în zona respectivă și acum nu să mai...
2: Da, știm. Suntem la curent cu, cu cazul respectiv, cu atât mai mult cu cât a existat în media și uh, o discuție foarte aprinsă în jurul uh, școlii din 136, a cazului Ferentar și a World Vision. Ce face World Vision acolo? De ce face? De ce da? nu face?
0: Într-o postare recentă pe Facebook am văzut la Valeriu Nicolae că și exprima dezamăgirea inclusiv în legătură cu World Vision.
2: Da, și exprima dezamăgirea pentru că, așa cum spunea bă, și, da, bă, Valeriu a fost colegul nostru, a lucrat împreună cu World Vision, a fost angajatul World Vision România, suntem partener cu, uh, cu Policy Center în acest moment, suntem partener cu Policy Center într-unul din proiectele noastre, finanțate din fonduri structurale într-o comunitate Roma ar, din Argetoia, din județul Dolj, implementăm împreună programe și proiecte. Ceea ce vreau să menționez este că În școala respectivă, în școala 136, World Vision România nu a avut niciodată activitate, mai mult de atât în școala, în sectorul 5, programele noastre, avem deja programe acolo de vreo 13 ani, avem activitate de 13 ani în școala, de 10 ani, în școala 126, avem un program de after school acolo, Fondurile pe care noi le avem sunt integral private, din donații, sunt ale World Vision, nu sunt din partea primăriei. Ceea ce am făcut pentru a... și este clar, exact cum spuneam, este rolul nostru. Nu mă voi retrage până la momentul din acea... pentru că problema este cu galul, așa cum ai văzut, probabil. Este galul care s-a înființat în 2017, este de fapt un ONG în care sunt vreo 72 de membri, printre care și World Vision și Policy Center. Valeriu Nicolae nu este membru în acel GAL, el este voluntar în școala 136. Ceea ce am făcut a fost să trimitem o scrisoare În toate întâlnirile GAL am susținut să rămână Policy Center și asta se poate vedea în toate, în toate minutele care sunt publicate. Mai mult de atât săptămâna trecută am trimis către, către autoritatea publică locală pentru că am văzut că presiunile din Gal nu, sau din partea unor membre ai Galului, nu funcționează. Am trimis către primar o scrisoare deschisă în care îi solicităm remedierea cu celeritate a situației și îi solicităm să găsească o soluție pentru ca poliții să se întoarcă în spațiu. În urma scrisorii noastre, am fost invitați în 23 mâine la o întâlnire în care să vedem cum putem să. Cum putem să Facem noi ca membri egalului. galului, noi, noi ca membri care suntem... Ce e de fapt galul ăsta? Este o structură în care se asociază uh, mai multe organizații sau, uh, care pot fi publice sau private, care vor să desfășoare și desfășoară programe într-o anumită arie geografică, locație. Uhum. Și practic, World în România, singurul lucru pentru care cred că a fost menționată, nu știu... Uh, mai mult de atât, este că da, Valeriu a lucrat la noi, noi ceea ce am făcut a fost să susținem activitatea lui Valeriu ca voluntar și a Policy Center, am continuat cu presiunile în acest da, sens. Mie unul și, mi se pare incredibil
0: da. cum poți să închizi o chestie de asta fără să fi oferit înainte bă uite astea, soluțiile, mergeți acolo, da, da. ne așezăm după aia să închide, după aia. adică E o chestie pur românească, absolut tâmpită o... și politică Dacă pe undeva. Este și...
2: este și, din păcate, lucrurile s-au dus într-o zonă destul de politică și politizată. Acum, Așa cum spuneam, nu este rolul nostru. Fundația Orvision este acolo pentru a invita la dialog. Asta am și făcut. Eu cred că lucrurile pot să fie discutate în continuare, pot să fie negociate și instituțional trebuie să reglate. Adică este loc pentru toată lumea. Știm foarte clar că sectorul 5 da, ferentarul e, este avem toți loc acolo.
0: Da, ideea e nu, despre acei copii. Ideea e despre Da, ideea e despre, despre acei copii. Acolo. Da.
2: despre care dacă îi vrem în continuare în programele noastre, eu cred că trebuie să facem, să ducem lupta asta până la capăt. Deci Trebuie clar făcută presiune în sensul în care copiii aceia trebuie să se întoarcă acolo. Copiii au nevoie de spațiu ăla. Lucrul Corect. ăsta îl vom, îl vom face în continuare.
0: Uh, Mai avem o chestie de urmărit și am zis că uh, difuzăm și noi aici la Cafeneaua Nației. Uh, nu știu câți dintre voi ați văzut uh, acel clip, uh, Testamentul lui Reben Giug. E noua campanie socială derulată de Hope and Homes for Children uh, pentru sprijinirea copiilor abandonați uh, prin orfelinate. În acest moment, în orfeninatele din România mai sunt încă șase, mi, șase mi de copii. Am mai vorbit despre asta aici la Cafenea. Iar alți 300 de trăiesc la limita sărăciei și se află în riz major de, de abandon. Printr-un mesaj SMS la 8844 cu testul HOPE, HOPE. 2 euro pe lună. Susținătorii iau parte la această nouă campanie de strângere de fonduri dedicată proiectului de dezinstituționalizare. Și Să urmărim împreună clipul și apoi mai comentăm
1: Dragii mei Sunt bătrân Mai bătrân decât mulți dintre voi Am mers braț la braț cu timpul Care mi-a arătat multe lucruri Unele bune Altele rele Cele bune am învățat să le prețuiesc, să mă bucur de ele. Pe cele rele am încercat să le schimb sau să le repar. Acolo unde nu puteam, timpul părea că le rezolvă pentru mine. Sunt bătrân și știu că reprezint trecutul. Dar e de datoria mea să vă vorbesc despre viitor. Să vă vorbesc despre Ioana, despre Tudor, despre Diana, despre Matei, despre toți micuții cărora, în loc de orferinate, le putem oferi o casă și speranță. Sunt bătrân. Eu nu mai am prea mult timp la dispoziție. Dar nu timpul le rezolvă pe toate. Doar oamenii pot face asta. Voi.
0: Puternică producția. Da. Pe de altă parte, situația acestor copii e încă disperată, dezastruoasă. Ne mișcăm foarte, foarte da, greu. Da, suntem
2: la capitolul, încercăm să facem lucruri de foarte multă vreme și aici. Și sunt discuții de foarte multă vreme asupra închidem centrele, ce facem cu copiii dacă închidem centrele. Da, e e o situație destul de...
0: Dar e e tot pentru că nu avem o strategie clară și nici oamenii care să pună în aplicare sau pur și simplu nu ne interesează?
2: Eu cred că în România strategii există. Problema noastră nu este problema strategiilor. Sunt foarte multe strategii și dacă ne uităm și la sărăcie, avem strategii pe antisărăcie și pe combaterea sărăciei, cred că vreo 14 la număr dacă, dacă... cel puțin mi acum în minte, dar cred că e problema oamenilor care să-și asume că lucrurile fie rezolvate și este exact ceea ce spuneam și mai devreme. Nu ne putem permite să pierdem un an din educația unui copil, nu ne putem permite să uh, pierdem. De asta este acest, această invitație la haide să facem ceva. Depinde doar de noi să facem ceva și sunt foarte multe campanii de genul ăsta care invită individual să facem da, lucruri, dar instituțional dar ele sunt și suntem acolo undeva, sunt foarte to- toate periculoase. Toate campaniile astea sunt, sunt periculoase, periculoase pentru periculoase.
0: că la un moment dat statul vine și zice bă, faceți, că depinde de fiecare... Adică eu când aud asta uh-huh. că Uh, 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 Fi tu schimbarea pe care vrei să o. Eu mor. Asta mă apucă să mă dau capăt de Fi tu schimbarea pe care vrei să o vezi la alții. Hai să facem noi, fiecare, individual, depinde de noi să schimbăm asta scoate cumva statul din ecuație și nici noi nu mai punem presiunea necesară pe stat că zicem, ia-mă, mama voastră din nou, mă apuc eu să fac. Bă, nu e ok. Nu. Să ajungem acolo totuși da. Totuși în egală măsură Da, e, e bine, e necesar să ne ocupăm Să fim Că de aici am plecat discuția o Comunitate, să ne implicăm mm-hmm. să, Dar în aceeași măsură Trebuie să punem presiunea necesară exact. pe autorități da, Să-și da. facă treaba
2: De asta spun, că nu există O comunitate fără autoritatea publică Nu există De asta și, și noi avem acest program Pâine și mâine Cu SMS-ul 844 Pâine da, deci mm-hmm. Este programul nostru de masă caldă Dar nu înseamnă că o facem singuri Și nu înseamnă dată... că puinea e foarte bună
0: Și nu înseamnă că puinea e foarte bună
2: Exact. Da. Înseamnă că acel copil are nevoie de masă Dar nu doar eu sunt responsabil să o fac Ori de câte ori începem acest program Și tot anul de fapt facem presiuni La guvern Ca acest program să ajungă program național Și acolo unde este nevoie de el să se ajungă cu el La autoritatea publică locală să prioritizeze Și dacă are 20 de cazuri foarte vulnerabile în comunitate Să nu fiu eu, fundația Orvision Cea care merge acolo Tu ești responsabil înaintea mea Dar conștientizează că e rolul tău Nu da. este rolul meu
0: și, A, Că poți să ceri ajutor evident, Că poți să zici, dom'le, hai să colaborăm să facem, aici să facem, Hai să, că voi să formulăm, aveți know-how, să, aveți... proiecte,
2: să... A, asta e proiecte deci, Asta e cu totul exact.
0: altceva Dar autoritățile de la noi da. nu se implică Și asta cred că trebuie să știe și oamenii Care se implică în aceste zone Că trebuie să meargă în fiecare zi Adică ok, uite, eu am, nu știu, șapte vaci Și sunt de acord să dau lapte și la copiii care da, nu așa Dar așa. mă duc și la primărie și zic Bă, fi atent, că am da. mai dat luna asta încă, nu știu, 200 de litri Și ajut și le dau să mănânce și... Dar e... voi trebuie să faceți treaba asta da. Dacă de luna viitoare așa nu așa. văd ceva, avem probleme Că despre asta este vorba Văd uh, foarte multă sărăcie în localități unde e același primar de 20 de ani Așa este Băi, e ceva ce nu se potrivește acolo, ăla e clar că nu-și face treaba, ăla e doar un mafiot local care profită de legăturile care s-au făcut în timp și uh, nu are grijă de comunitate, de oamenii mai puțin uh, norocoși.
2: Da, și asta este rolul nostru, să fim acolo, să batem la ușă noi și copiii din programele noastre, pentru că asta este extrem de important. Bon, adulții sunt responsabili, trebuie să o facă, ei sunt în principal responsabili, Dar în ultimii ani am lucrat foarte mult și a funcționat și funcționează. Este un un rol extrem de important în în deschiderea urechilor autorităților publice și a ochilor lor. Lucrăm cu Consiliul Consultativ al Elevilor. Este o structură pe care World Vision România o are la nivel național și este reprezentată din copii din fiecare din comunitățile în care lucrăm. Uhum. Și ei sunt cei care, împreună cu noi, formulează lor de poziție și le trimitem către primul ministru. Mergem împreună la primar, noi și ei. Uh, mergem împreună la consiliile locale, consiliile și județene. Și vi se
0: răspunde vreodată din partea prim-ministrului?
2: Da. Am fost surprinși cu foarte mare întârziere. Așa. Uh, am trimis împreună. Ultima, ultima inițiativă pe care am avut-o în sensul ăsta a fost, după cazul Caracal, World Vision România ah. împreună cu, da,
0: da aia s-a răspuns.
2: de asta s-a răspuns, dar și atunci cu foarte mare întârziere. Și asta a fost încă un semnal de alarmă, că lucrurile trebuie făcute în continuare și presiune trebuie făcută destul, și venit cu cazuri foarte clare și cu cazuri foarte concrete, pentru că asta este, dacă vorbim chestiuni generale și venim doar cu statistici, statisticile astea sunt peste tot. le știu și ei. Deja ne-am obișnuit cu statistici proaste și urâte pentru România. Așa că de asta considerăm că, da, bun este rolul nostru, dar în principal rolul nostru este de a-i scoate pe alții din starea aia de nu se poate, nu pot eu să fac, dar ce să merg eu la primar, ce să discut eu cu primarul, dar credeți că pot eu, voi sunteți o fundație, nu, tu ești mult mai important în comunitatea ta față de mine.
0: Eu eu cred că ar trebui să vă gândiți la la un astfel de proiect cu ducerea politicienilor acolo. Uh, nu în perioadele de campanie, de. Nu. nu, nu. nu. Băi, s să termina campania, haideți să vă luăm părând, dați câte unul, de-colo, de-colo, de acolo, mergem în localitatea cu Îi cunoaștem pe oamenii ăștia, vedem ce probleme au. Pentru că eu constat și vorbesc aici ca un bou în uh, uh, urlu, ca un. Uh, da, la urlu la lună, aiurea seară de seară, uh, văd că acești oameni nu știu care sunt problemele. Adică ei nu știu în sensul că dacă îi pui să vorbească despre ele, bai vorbește în 10 minute despre uh-huh. problemele concrete pe care le au acești oameni. Nu, realitatea lor arată cu totul altfel. Ei cred că așa cum ei trăiesc cu nu știu niște mii de euro pe lună și n-au niciun fel de problemă Și pot să-și trimită copiii la studii în străinătate Și colegii copiilor sunt la fel că na, sunt din București Și unde nu da. că nu e sărăcie, dar oricum nivelul e, e cu totul altul Și asta e lumea lor Ei nu, nu cred că acea lume există
2: da, o să, o să fim și mai intenționalizat. Am încercat, am făcut, așa cum spuneam Avem foarte multe vizite din partea străinilor în teren Care vor să da. vină, vor să vadă, Și vor să făcută analizeze. la modul
0: L-am invitat da. pe Orban, l-am invitat pe Cutare L-am invitat pe Barna l-am, N-au vrut să vină ca, ca să și știm care-i treaba Că da. nu vin altfel decât că ăsta, ăștia de da, știu, de presă și de bătaie dacă că nu, altfel nu înțeleg nici ei
2: Mulțumim pentru sugestie O să ne punem pe treabă și Serios. la ediția viitoare O să venim să spune cum a funcționat Așa, Au venit, da, venit și sau doar dați telefon. telefon
0: Am trimis săptămâna asta la ăla, ăla la și la ăla N-au venit uh-huh. Și facem aici, că altfel nu funcționează Și trebuie obligați cumva să-și facă ei treaba Care ar fi în dreptul lor Da,
2: da metode de genul ăsta Așa da, este da.
0: Din, din păcate, presiunea trebuie da, să fie și în acest este. fel Și din localități, și din partea voastră A fundațiilor și din partea noastră A a jurnaliștilor din partea tuturor Pentru că doar așa putem Putem să ajungem La normalitate Mi se pare incredibil Adică la un ultim exemplu Mai dau și închidem La Bacău a fost un episod foarte interesant După ce i-am întrebat pe copii Dacă au avut un episod de Agresiune fizică Din partea profesorilor Și s-au ridicat 50% dintre Mâini o profesoară a zis, pentru că am fost bătută de profesor când eram elevă, am decis să nu mai fac asta cu cu copiii. Și organizatorul a cerut, a luat microfonul și a cerut aplauze pentru această decizie a Doamnei. Și după ce s-au terminat aplauzele, eu am fost porc ca întotdeauna și am zis... Nu vă sperați, eu nu sunt de acord cu treaba asta. Uhum. Mi se pare o mare tâmpienie să aplaudăm normalitatea. Adică, acei copii au fost pus să aplaude o profesoară Absolut. care a zis că ea nu-i bate pe copii. Mi se pare genial, adică, trece plecând de la ideea că n-ai voie să țib la un copil, nu? Da? Deci...
2: Așa este și noi am fost surprinși, și asta este ultimul lucru pe care îl mai spun. Am avut uh, și am publicat un studiu de Celo vin copiii de Sfântul Nicolae acum un an okay. uh, și uh, da. 9 din 10 adulți își lovesc copilul, ceea ce mi se pare absolut. Deci trăim în țara aia. De asta, de asta aplaudăm normalitatea. Așa, așa da, e astăzi da. e situația. Și vă invităm 9 să din 10? 9 din 10, părinți, Fai. și să vedeți motivele pentru care îl lovesc. Că alea sunt și mai dureroase și îți dai seama că suntem o țară care are foarte mult de lucru Da, noi mai ea. facem
0: asta la Vax Populi și când îi întreabă da. pe oameni M-am dus eu la doamna și i-am zis Doamnă, mă exact. mai și atingeți da. că nu înțelege altfel exact. Da, exact. Dreacul, da. Despre... da asta e mare. Sunt problem. foarte
2: multe cazuri unde, da, despre fix asta este vorba
0: Cam aici, suntem. Cam aici suntem Și pentru că spuneam mai devreme, bă, lucrurile în timp se... Și aș vrea să încheiem totuși optimist Da și să spunem, vorba lui Hans Rosling în Factfulness, că trebuie să luăm așa o perioadă mai îndelungată de timp uh-huh. și să comparăm lucrurile. E clar că e mai bine decât acum 10 cu ani, siguranță. decât a cu 20 de ani, decât a cu 30-50 de ani, dar se poate mult mai bine și viteza ar trebui să fie ceva mai mare. Putem să mărim. Cu
2: siguranță putem pasul? Și, și vedem evoluție, exact, așa cum spuneam. Suntem de 30 de ani în România și lucrăm în zona asta, da, vedem, vedem acea comunitate care începe să aibă o voce. Cazuri care devin exemplu pentru restul comunității și care trag comunitatea după. Probabil că și în următorii 30 de ani, sau poate mai mulți vom rămâne aici, este clar că nu putem face lucrurile singuri și este clar că nu doar ONG-urile trebuie să facă lucrurile singuri, dar pentru a face aceste lucruri trebuie să le spunem și să le cunoaștem și să le acceptăm. Și după aceea să începem să lucrăm. Să nu nu dormim liniștiți noaptea Asta este starea asta De a fi afară din zona de confort Eu zic că ajută Pentru momentul în care suntem acum Și
0: mai e un apel pe care l-aș face la final Și pe care îl fac aproape întotdeauna A, două Unu, unu, Larisa vă roagă mult Larisa de la ceasul bun Vă roagă mult să nu mai sunați Să vă mute mobila deci vă rugăm, este dorința noastră Cea mai mare Nu ne mai sunat să vă luăm Mobila de acasă A sunat un cetățean a, da. săptămâna trecută a. Și a spus că are o mobilă foarte bună Cumpărată de părinții lui în 67 Și să o luăm noi, să o dăm cuiva Deci noi nu venim să luăm Mobilă din 67 de la voi De acasă Să dăm mobilă asta în altă parte Cine vrea să facă o faptă bună Și aici ar fi al doilea apel Fraților, faptele bune nu sunt astea Bă, vină și ea și mie mobila de acasă da. că aș vrea să că o schimb. Asta nu e o fapt. Fapta bună e când îți iei mobila, te asigur că e în bune condiții, o iei, o împachetezi te interesezi de o familie care ar avea nevoie de acea mobilă, mergi la familia respectivă, demontezi, descarci alea, deci transport, transportul, descarci, montezi mobila respectivă uh-huh. cu familia, da? bei o, o, un pahar cu apă și întrebi pe oamenii aia cum e viața lor și de ce ar mai avea nevoie eventual să mai întreb și alți prieteni și să vedeți că atunci vă veți simți bine. Dacă vreți să vă simțiți bine Sunând pe cineva să vă ia mobila de acasă Aflați că nu suntem nici firmă de mutări nici Deci cine vrea să facă o faptă bună Asta ar fi al, ar fi al doilea apel Să o facă Pentru că o faceți pentru voi Este un, uh, o, o chestiune făcută pentru voi În primul rând Vă veți simți cu totul altfel Să vedeți ce mișto este asta Cu bunătatea și cu empatia E fantastică Vă veți simți foarte, foarte bine Și vă sfătuiesc să o faceți toți dar ducând aceste gesturi până la capăt Vreți să dați niște bani, dați niște bani Vreți să dați niște haine Asigurați-vă, iar sunt astfel de probleme Mai primim tot felul de hăinuțe Pe care nu le-ar purta nimeni Cum să dai haine pe care Nici tu nu le-ai purtat la altcineva să le poarte Nu despre asta este uh, uh, Un act de caritate, nu? Vă
2: dați seama dacă asta se întâmplă la voi Ce se întâmplă la asta noi Asta adică...
0: cred că e nenorocire, nu? Uh,
2: da, de asta trebuie să ne autoeducăm Și de asta de fiecare dată trebuie să venim către cei care fac asta, să le explicăm. A doua, a treia, și a noua oară, lucrurile a face bine înseamnă a face asta, așa asta, așa asta. Și asta înseamnă pentru noi să facem bine. Așa că, ești da. un foarte bun ambasador al a face bine.
0: <laughs> Mulțumim. Da. Și, da. Sunt așa lucruri este. de care vorbeam și cu doamna Maria Holzauser, exact aceeași problemă. Băi, nu mai da. dați lucruri care nu pot fi folosite. Oamenii aia trebuie să le folosească, devin niște bunuri foarte importante. Uh. pentru ei. Da,
2: de asta noi uh, nu avem astfel de campanii, pentru că mai mult de atât, de lucruri despre care oamenii nu au nevoie de așa ceva. Unde să mă duc eu ca și fundație în teren să fac ce? Motiv pentru care atunci când avem astfel de donații, astfel de campanii, pentru că am avut cu ghetuțe,
0: uh-huh.
2: e o reală problemă, copiii nu au cum da. să meargă iarna la școală sau toamna sau Uh, a fost donație în bani, foarte clar și transparent Cu banii tăi câte perechi noi de ghetuțe s-au cumpărat Pe ce măsuri și unde la ce familie au ajuns Și cred da. că lucrurile astea pot să fie mult mai uh, Un fel de a face bine mult mai transparent Da,
0: am văzut și asta, au intrat și câțiva producători uh, Și îi sfătuiesc să intre numai Bă, ei două perechi, o primești pe a da, treia da. gratis eu o tâmpenie, bă, la, la două perechi dăm una lum Mihai, una da, lui Vasile, una lui Maria, adică e despre asta, da. nu-ți mai luat tu șapte milioane de pere, mă frate, că e incredibil, cât de multe lucruri avem care nu... De, stau, eu stau, mă uit câteodată și zic ba atât de multe lucruri pe care nu le folosesc, nu sunt absolut inutile și tot ca așa suntem educați și tot cumpărăm ca imbecilii și hai să avem, hai să am, hai să am și dai, hai să am șapte milioane de perechi de pantofi, de ciorap, de, 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 de pantaloni, de bluze, de... Nu ne trebuie lucrurile Nu, nu ne
2: trebuie, dar să știi că dacă te duci către acești retailer sau acești și le spui, le înțeleg și vin și în parteneriat cu tine, ceea ce înseamnă că se poate. Doar că trebuie să știe și trebuie să te duci tu la ei, pentru că ei nu vor veni la tine. Asta este foarte clar. De asta vreau să le mulțumesc și donatorilor noștri, pentru că avem foarte mulți care au încredere în noi și care ne fac să rămânem aici în fiecare zi și să demonstrăm împreună că da, se poate.
0: Ok, uite că se poate și optimist Cine vrea să colaboreze Să caute World Vision România Și să Ia legătura acolo pentru a rezolva probleme Mulțumesc foarte mult pentru prezență Și te mai așteptăm de fiecare dată Când sunt lucruri de, de spus Și de comentat da? Mulțumim. Și voi, Facem da? Și îmi faceți aia cu politicienii Facem și venim okay. și cu Gata.
2: rezultatul. O,
0: așa, și cu rezultatul. Lucruri ca să măsurăm făcut. Nu, dacă da. ne-au învățat corporatiștii ceva, e să măsurăm întotdeauna. Păi nu, da. Ce, da. să știm ce funcționează și să ce știm nu. ce merge. Da, bine. Mulțumim foarte mult, ne vedem de luni până joi 22.30 la prima TV cu starea nației numai bine.